1: John och Jane Smith är ett alldagligt par som efter fem år av äktenskap fastnat i vardagslunket. Yeah, it's the green. De är otroligt vackra tillsammans, men avsaknaden av passion går att ta på. Det är alldeles för lite action mellan dem. Men det här ska snart komma att ändras, för de sitter på varsin hemlighet som kommer vända upp och ner på relationen. De är båda yrkesmördare och jobbar för konkurrerande organisationer- och får snart i uppdrag att döda varandra. Och det här blir oväntat nog en rejäl nytändning för paret- Mr och Mrs Smith, som ska komma att ta världen med storm. Redan under inspelningen av den actionfyllda kärlekshistorien- börjar romansrykterna spira om de två huvudrollsinnehavarna- Brad Pitt och Angelina Jolie- och mitt i spekulationernas centrum sitter stackars Jennifer Aniston- It's not easy. Brad Pitts fru vid den här tiden- och tillsammans utgör om Hollywoods favoritpar nummer ett. Friends-stjärnan ser sin man tillsammans med hans motspelare- Angelina Jolie i skvalletidning efter skvalletidning. Och ett halvår innan filmens premiär- meddelar Jennifer och Brad att de separerar från varandra. Brad ser snart därpå på semester med Angelina- och i samband med filmens premiär- är de ett av Hollywoods mest omskrivna par. Och Jennifer Aniston- en av Hollywoods mest omskrivna singlar. Men sjukt nog hade ingenting av det här hänt- om det inte vore för några rader om hushållsrobotar- i en gammal bok från 70-talet. Du lyssnar på Fjärrseffekten. En podcast om små, till synes obetydliga händelser- som sätter jorden i gungning. För allt vi gör- –om du köper mellan- eller standardmjölk, kugga tentan eller spiller rödvin på din vita skjorta. Det kan faktiskt, svindlande nog, ge konsekvenser långt större än det är möjligt att greppa– –och kanske till och med påverka vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärrseffekten menas ju att en i Amazonas kan orsaka en orkan i Texas. Jag som är med dig heter Axel en Ingman– och i det här avsnittet är det några rader om framtidens hushållsapparater i en bok från 1970 som utgör vibrationen som till slut sätter världen i gungning. Eftersom texten leder till att Angelina Jolie och Brad Pitt blir Hollywoods hetaste par och i sand Power Capilanda får ett eget namn, Brangelina. Det verkar som att vi människor inte har monopol på intelligens och kreativitet skriver den amerikanska författaren och framtidsforskaren Alvin Toffler redan år 1970 i sin bok Future Shock. Boken är en 576 sidor lång redogörelse för samhällets snabba övergång mot teknologi och vad vi idag betraktar som artificiell intelligens och hur det kommer leda till en ökad känsla av stress och desorientering hos människor de här idéerna satt han alltså på papper för mer än 50 år sedan. Men visst känns temat högst aktuellt även idag. För hur många är vi inte som stirrar ögonen torra på våra skärmar, scrollar neråt, neråt och neråt utan någon botten och mår skit över teknologiska påfund som Instagram och TikTok? I boken presenteras konkreta idéer om vad han tror att framtiden bär i sitt sköte. Personliga datorer med digitala chattrum, avancerad genteknik och kloning- en uppluckring av kärnfamiljen med andra alternativ än mamma, pappa, barn- och ett gränslöst konsumtionssamhälle- där det stora problemet inte är att det råder brist på konsumtionsalternativ. Tvärtom, vi kommer uppleva ett paralyserande överflöd. Så man får ändå ge Alvin att han hade ett nästan obehagligt skarpt öga- för framtidsanalys. Och han får sitt erkännande. För boken blir en bästsäljare världen över- med fler än 6 miljoner sålda ex. Och det är en av alla de miljontals läsare av Alvins framtidsprognos som ska ta över stafettpinnen i den här berättelsen. Han heter Ira Levin och är redan en etablerad författare när han kommer över den populära framtidsprofetian som alla pratar om. Som college-student börjar han skriva manus för amerikansk tv och som 24-åring får han sin första novell utgiven A Kiss Before Dying som handlar om en ambitiös men kallblodig ung man som mördar sin rika flickvän- kommer undan med det och går in i en relation med hennes syster. Den hyllas av kritiker, vinner pris som bästa debutnovell och blir filmatiserad två gånger om. Efter succén återgår Ira till att skriva pjäser och musikaler som går varma på Broadway-scen. Och det ska ta mer än tio år efter den hyllade succédebuten- innan han tar upp sin egen författarkarriär igen på riktigt- och det är nu Ira Levin slår igenom på bred front med romanen Rosemary's Baby som publiceras 1967. Tre år innan Future Shock ska fascinera, skrämma och chockera miljontals människor.
2: Den handlar ju om Rosemary.
1: Det här är Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap som kan allt om skräckromaner och skräckfilmer.
2: Som tillsammans med maken flyttar in i en lägenhet på Manhattan och har lite märkliga och ganska påträngande granna. Hon har velat ha barn men inte maken men helt plötsligt så ändrar han uppfattning hon blir gravid och det är ingen normal graviditet och hon tycker att allt med det händer så konstiga saker omkring henne. Människor känner, Det går självmord försvinner och eh, inte minst hennes förlossning är ytterligare traumatisk.
1: Idén till Rosemary's Baby får Ira när hans fru är gravid. Samtidigt som han skriver ner anteckningar om hennes graviditet och hur den utvecklas- börjar han skriva romanen om Rosemary, som också hon är gravid- men inte med en mänsklig bebis, utan djävulens. Boken blir hyllad som ett modernt mästerverk och en av vår tids bästa skräckromaner. Och bara ett år senare blir det en film med Roman Polanski som regissör- och filmen gör historien om satanistdrabbade Rosemary än mer odödlig. Has his eyes. Den blir en enorm succé och vinner både Oscar och Golden Globe och ännu mer därtill.
2: Och den är ju en, tycker jag, en strålande skräckfilm. Den öppnar upp den här, ska vi säga, underkategorin om djävulsbesatthet, exorcism å ena sidan. Och sen en kamerateknik som verkligen gör att vi som ostå där inte riktigt vet i alla fall inte till om början om vi är fastlåsta i jagets ska vi säga osäkra perspektiv, alltså perspektiv som är otillförlitligt eller om det jaget upplever verkligen händer.
1: Men framgången kommer med ett pris. Berättelsens starka koppling till djävulen och satanism har fått många att hävda att det ligger en förbannelse över verket. För tiden efter att filmen ser dagens ljus kommer präglas av idel död och olycka för osannolikt många av dem som haft någonting med Rosemary's Baby att göra. Först ut är filmens kompositör som gjort soundtracket, Christoph Komeda, som dör några månader efter filmens premiär när han på en fest under ett skojbråk med den polska författaren Marek Lasko blir nedknuffad för en bergslutning av just Marek och hamnar i koma. Enligt rykten är den enda gången Kristoff vaknar till- när melodin till Rosemary's Lullaby, som är med i filmen, spelas. Kristoff förblir liggande i koma och överlever inte särskilt länge. Han dör 37 år gammal. Innan hans hjärta slutar slå säger en otulige förövaren Marek- att om Kristoff inte överlever koman så kommer jag följa efter honom. Och det blir som han sagt. Två månader senare dör han i en överdos- Och ett år senare får filmens producent, William Castle- besvär med en djursten och läggs in på sjukhus där han förlorar medvetandet- och hallucinerar scener ur Rosemary's Baby- och vårdpersonal hör honom förtvivlat skrika- Rosemary, for God's sake, drop the knife. Castle överlever, men når aldrig någon ny framgång efter det här. Men den mest uppmärksammade tragedin är den som drabbar regissören Roman Polanski när hans fru, Sharon Tate, blir mördad ett år efter filmens premiär. Sharon, som egentligen ville ha huvudrollen i filmen men bara fick vara med i bakgrunden i en scen tillbringar ändå mycket tid på inspelningsplatsen och ska enligt rykten ha fascinerats av de satanistiska inslagen- och sagt till en vän att djävulen är vacker. De flesta tycker han är ful, men det är inte sant. Sista gången Polanski ser sin höggravida fru- är ungefär en månad innan hon mördas- och han har berättat att han då kände en grotesk känsla- att han aldrig mer skulle få se henne. För den 8 augusti, när filmen Rosemary's Baby- fortfarande går het på landets biografer- hittar polisen Sharon och hennes tre vänner knivhuggna till döds i Sharon och Romans gemensamma hus. Det är den ökända Manson-familjen som utfört dådet på sektledaren Charles Mansons beordran.
3: Officer said, years, I like
1: Så Rosemary's Baby är onekligen en film med en viss mörk energi över sig- och har haft en enorm betydelse för skräckgenren- och inspirerat filmer som Omen och Exorcisten.
2: Helt plötsligt så får vi oss så religiös- för det finns ju ett religiöst tema i det här- som blir en del av skräckgenren.
1: Ira Levin har till och med gett sig själv skulden- och beklagat sig över att ha fört in satan i populärkulturen- och spett på och okulta idéer om häxkonst och djävulskap. Men hur gick det för Ira själv då? Överlever han filmens förbannelse? Ja, någorlunda i alla fall. Han slipper död och sjukdom- men får sitt äktenskap krossat i samma veva som filmen kommer ut. Och det är fyra år senare- i de bittra sviterna av den tuffa skilsmässan- och i samband med att han läser den tidigare nämnda framtidsanalytiska boken- Future Shock, som man får idén till nästa bok. För det är ett stycke i boken som man inte kan släppa. Det som handlar om hushållsrobotar- där beskrivs bland annat experiment med maskiner- som fått forskare att konstatera att- du kan nog inte nämna en enda uppgift som maskinen inte kan utföra. Om en människa kan göra det, så kan maskinen också det. Och att de här maskinerna gör allt förutom att blöda. Stepford Wives är titeln på Ira Levins nya bok- som kommer ut 1972. Alltså bara två år efter inspirationskällan Future Shock. Stepford Wives handlar om en ung kvinna, Joanna- som flyttar med sin familj från hektiska New York- till den idylliska staden Stepford- för att i lugn och ro kunna satsa mer på sitt fotograferande.
2: Och det eh, blev väldigt märklig värld för denna yrkeskvinna- som alltså, har flyttat tillbaka till någon sorts glassig idealbild- av 50-talets hemmafrukultur. Dessa grannfruar är klädda som någon sorts modemagasin- och beter sig väldigt underdådigt. Alltså de är någon sorts Kanske manlig önskedröm om hemmafru och också något sexobjekt.
1: Det enda fruarna i Stepford pratar om är vilket diskmedel som är bäst. Det är dagliga bullbaket och hur viktigt det är att varenda millimeter i hemmet skiner.
2: Så hon känner sig väldigt främmande och begriper inte vad det är för värld hon har flyttat in i.
1: Ja, Joanna upplever stadens kvinnor som lite känslokalla och robotaktiga. Och det ska visa sig att det är just det de är, alltså robotar- för männen i Stepford har en hemlig sekt, vars uppdrag är att avhumanisera alla kvinnor och göra dem till hushållsrobotar. Men fortfarande med sin kvinnliga skönhet i behåll. För männen vill ju fortfarande ha sex med dem, såklart.
2: Så det handlar ju väldigt mycket om utsatthet i ett patriarkalt samhälle. Ett extremt patriarkalt samhälle.
1: Tre år senare filmatiseras även Stepford Wives och blir lite av en feministisk kultfilm. Eftersom den rallerar över männens ihärdiga ovilja att låta kvinnan vara en egen person.
0: There's a man Han he, he's a druggist he, he runs the pharmacy
3: and he's nothing he's nothing but his wife is just forever Och and once by mistake I happened to hear them making love and she was carrying on incredibly like he was some kind of God's gift
1: Filmen gör så pass starkt avtryck att ordet Stepford till och med skrivs in i engelska lexikon som ett uttryck för någon som är undergiven och konformativ.
2: Att hon är en riktig Stepford Wife. Alltså då var den en underdående kvinna som ja, var lite angelägen- om att se bra ut och passa upp sin make och så vidare.
1: Och ordet används i alla möjliga konstellationer. Stepford Employee, Stepford Friend eller Stepford One Night Stand. Man kan gott säga att Stepford Wives är en odödlig och för sin tid väldigt progressiv berättelse om patriarkatet och dess strukturer. Det
2: är en extrem underdånig kvinnehåll som gäller i Stepford.
1: Och ett bevis för storyns ovilja att bli inaktuell är när regissören Frank Oz, 2004, alltså nästan 30 år efter filmens premiär, snappar upp manuset igen för att göra en modern tappning av det. Han sätter ribban högt med den namnkunniga line med stjärnor som Christopher Walken, Glenn Close, Bette Midler- men kanske framförallt Nicole Kidman.
0: I can do better!
1: Nicole Kidman är 37 år och en av Hollywoods hetaste skådisar vid det här laget. Hon har skördat framgångar i filmer som Eyes Wide Shut- där hon spelar mot dåvarande maken och superstjärnan Tom Cruise- musikalen Moulin Rouge och The Hours- för vilken hon vinner en Oscar som bästa kvinnliga skådespelare.
3: I have such appreciation and gratitude for this. Oh, Russell Crowe said don't cry if you get up there, and now I'm crying. Sorry.
1: Men Kidman har satt sig själv i en lite svår sits. för hon har också tackat ja till att spela en av två huvudroller i Doug Limans action-charleskomedi som ska heta Mr. And Mrs. Smith, där hennes motspelare är Brad Pitt. Som vid den här tiden är en av Hollywoods hetaste hunkar- och har varit det i närmare tio år sedan genombrottet 1991. Really När han spelar banditen JD i den banbrytande roadtrip-filmen Me well, Louise. Under 90-talet är han med i hyllade filmer som Seven och Fight Club. Och han är också i en medialt uppmärksammad relation med skådelsen Gwyneth Paltrow under ett par år. Framgångarna blir bara större efter millennieskiftet. Under bara ett par år i början av 20-talet- har han hunnit göra ytterligare succé i Snatch- Oceans 11 och The Mexican. Som om inte det här var nog- är han nu tillsammans med Friends-stjärnan Jennifer Aniston. Vi är framme vi 2005- och Brad ska alltså spela mot Nicole Kidman i filmen Mr. and Mrs. Smith. Men Nicole har som sagt planerat sitt arbete lite tokigt. Inspelningarna av Stepford Wives och Mr. and Mrs. Smith krockar med varandra. Så till slut väljer hon att hoppa av från den sistnämnda filmen. Och Brad har inte längre någon motspelerska. Det här gör honom upprörd. För han vill verkligen spela mot just Nicole Kidman. Så han väljer att hoppa av- och regissör Doug Lyman får börja tänka om kring vilka som ska ta över rollerna som Part Smith. Alternativ han är inne på är bland andra Will Smith och Catherine Zeta-Jones eller Johnny Depp och Kate Blanchett. Men ingen av kombinationerna känns helt rätt, så han vänder istället blicken mot Angelina Jolie. Kanske hon kan få Brad att komma tillbaka. Return
2: the iron to the stones embrace. The wheel of
1: Angelina har vi den här tidpunkten slagit igenom på bredare front i Hollywood. Som actionhjälten Lara Croft i Tomb Raider-filmerna. Två år tidigare har hon skilt sig från skådespelaren Billy Bob Thornton. Angelina och Billy Bobs passionerade, intensiva förhållande är ett hett ämne i skvallerpressen, Som bland annat gottar sig i nyheten att paret i Kärleksgåva har utbytt små behållare med varandras blod i. Som de bär i en kedja kring halsen. Men så plötsligt över en natt, 2003, uppger Angelina att kemin dött mellan dem. Och skilsmässan tas ut bara tre månader efter att de gått ut i media- med att de ska adoptera ett barn från Kambodja. Kort därpå tackar hon ja till att hoppa in för Nicole Kidman som Mrs. Smith. Och det lockar faktiskt tillbaka Brad Pitt som tidigare lämnat skeppet. För när filmteamet sätter igång inspelningen- är det just Angelina Jolie och Brad Pitt som spelar mot varandra- Lie, baby. Filmen blir en kommersiell succé och mer än 30 miljoner människor ser Mr. och Mrs. Smiths actionfyllda kärlekshistoria på biografer världen över. Den är, till skillnad från Nicole Kidmans film, en av årets mest sedda. För Stepford Wives floppar totalt och får negativa recensioner som att filmen är en kollaps och inte lever upp till ursprungsberättelsens satiriska potential. Den
2: första är vassare. Och hemska den här scenen är ju lite mer ironisk, parodisk nästan trots att det är så bokfinnigt jag låter spela i den.
3: All of the women are always busy and perfect and smiling and all of the men are always happy.
0: And that's a problem because? Because it's not normal, Walter.
1: En av Mr och Mrs Smiths framgångsfaktorer är just den passionerade och sexiga dynamiken mellan Angelina Jolie och Brad Pitt. Att Brad och Jennifer Aniston separerat bara månader innan filmens premiär- spär på ryktena om att kärleksrelationen mellan Mr. och Mrs. Smith- inte bara är på bioduken, utan också i det verkliga livet- och att den pågått bakom Jennifers rygg. För redan under inspelningen av filmen börjar rykten florera- om att Brad och Angelina har en romans. Till en början dementerar de spekulationerna- men ganska snart blir det svårt för dem att upprätthålla lögnen- några månader efter att Mr. och Mrs. Smith har premiär- syns Brad på semester i Kenya med just Angelina Jolie. Och den här gången kan de inte dölja sig bakom den trygga ursäkten- om att det bara är jobbrelaterat. Brangelina är ett faktum- och till slut gör Brad ett uttalande som pressen gottar sig ordentligt i. Kärleken började spira redan under inspelningen av filmen.
0: People were obsessed about your marriage and then the divorce.
1: Jennifer Aniston säger i den första intervjun efter separationen, parodiskt nog, med tanke på vart vår historia tar avstamp ifrån, att jag skulle vara en robot om jag sa att jag inte känner mig arg, sårad och utskämd. När de pratar om skilsmässan och sättet som förhållandet med Brad tog slut på.
3: Det var The Perfect Storm när Brad och Angelina blev ihop.
1: Det här är Michelle Hallström som är kultur- och nöjesjournalist och driver podden Paparazzi på Aftonbladet.
3: Stora kända namn och så var den här perfekta dramaturgiska kurvan mellan en femfatal versus en girl next door, alltså Brad Pitt's ex Jennifer Aniston och sen en hunkig filmstjärna i mitten. Det här var ju någonting tabluderna älskade.
1: Och två olika läger skapas bland fans till de inblandade Hollywoodstjärnorna. Team Jolie och Team Gem.
3: Bland annat så hade Paris Hilton och Nicole Richie på sig- varsin sån tröja vid något tillfälle- där de var varsitt team. Och jag tror att det är nästan lite väl- hora Madonna-uppdelning mellan de här två kvinnorna. Det var en Fem och sen en Girl Next Door. och Det var ju många frågetecken kring hur den här relationen började- för att det överlappade väldigt mycket med hans relation med Jennifer Aniston. Och Bara några veckor efter att han hade lämnat in skilsmässan så fotades han tillsammans med Angelina Jolie på stranden i Kenya. Så hur många bilder på Det måste bli Det var så mycket drama kring hela situationen. Jag tror att många kvinnor kunde identifiera sig med att bli lämnade eller... Att du ändå älskar Angelina Jolie och tycker att hon är en otrolig och fascinerande person. Så därav så tror jag att den här uppdelningen skedde.
1: Det nya paret får namnet Brangelina. En sammansättning av deras förnamn. Det här är en trend som börjar år 2002 med Ben Affleck och Jennifer Lopez som får namnet Bennifer. Och är internet-erans första supercouple. Därefter kommer Tom Cruise och Katie Holmes som går under namnet Tomcat. Men det är 2006 som supercouple når sin peak med just Brangelina. Mycket tack vare den spektakulära bakgrunden till förhållandet.
3: De blev ju en snackis på grund av skandalerna kring dem.
1: Hur deras fiktiva kärleksrelation blir verklighet. Bakom ryggen på hela USAs bästa vän, Jennifer Aniston.
3: I do! I gotta
1: go. Paparazzis är besatta av paret och det är som att varenda steg de tar har ett nyhetsvärde. Och den här absurda hysterin når sin spets 2006. Vid det här laget har paret redan två adopterade barn och nu ska deras första biologiska barn Shiloh födas. Förväntningarna på babysens utseende är skyhöga när paret, som är ansedd att vara två av världens vackraste människor, ska slå samman sin genetik. Shiloh blir den första bebisvaxdockan någonsin att ställas ut på Madame Tussauds- när vaxmuseet återskapar henne två månader gammal. Och året därpå, 2007, rankar Forbes Shiloh som världens mest inflytelserika bebis. Rättigheterna till de första bilderna på henne säljs för närmare 10 miljoner dollar- nästan 100 miljoner svenska kronor. Det är den dyraste kändesbilden någonsin, i två år- för sedan tas platsen över av parets tvillingar- vars bildrättigheter säljs för 14 miljoner dollar. Ett rekord som står sig än idag. 2014 gifte sig Brangelina på parets eget slott- Chateau Miraval i Paris. Vigsen är intim och privat- med endast familjemedlemmar bjudna.
3: Angelina hade på sig en klänning- som var dekorerad med teckningar- som hennes barn hade
1: ritat. Och barnen får också formulera vigsellöfterna. Och enligt Angelina är ett av dem att- om ni någonsin bråkar med varandra så måste ni lova att alltid säga förlåt. Tillställningen beskrivs som en underbar och lycklig dag med mycket skratt och mening för familjen. Som kommer minnas den för alltid.
3: Och sen så skiljer de sig två år efter.
1: Ja, bara två år efter sagobreloppet tycks barnens gulliga löften vara som bortglömda. För nu tar historien om Brangelinas slut. När Angelina Jolie ansöker en skilsmässa efter en stökig period i relationen. Där det där om att alltid se förlåt efter bråk kan ha ruckats på. I närmare tio år skapade världens mest sensationella par hysteri- och gav begreppet supercouple en ny innebörd. Brangelina var inte bara ett kändispar i mängden- utan ett alldeles eget fenomen- som höll paparazzis upptagna under ett årtionde med sin blotta existens- och avkomma som om definierade vad det innebär att vara ett kändisbarn- eller babys rättare sagt. Och tänk er att om det inte hade varit för ett kapitel om hushållsrobotar i boken Future Shock- så skulle Nicole Kidman ha spelat Mrs. Smith och Brangelina aldrig existerat.
0: It's not the world! It's not us!
1: Så när ni ser er lilla robotamsugare suga i sig chipsmulorna från helgens festligheter, kanske den inte ser mycket ut för världen. Men den lilla rackaren kan sätta igång idéer, hos författare till exempel, som leder till böcker som leder till filmer som leder till världens mest uppmärksammade kärleksrelation och bilder på spädbarn som säljs för en summa motsvarande hissnande 39 428 stycken robotavsugare. Nästa vecka berättar jag om hur ett par glasögon som helt enkelt ansågs vara för töntiga ledde till ett av världens mest mytomspunna mord. Prenumerera på fjärrseffekten så dyker avsnittet upp i ett flöde och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats av Clara Valin och spelats in på Beppo. Och jag heter Axel Hetan Engman.